0: Sejam bem-vindos à Comissão Política do Expresso. Esta é especial. Especial porque gravamos ao vivo na conferência dos 50 anos do Expresso. Especial porque temos connosco a Ministra da Presidência, número 2 do Governo, a mais resistente dos possíveis candidatos e candidatas à sucessão de António Costa. Sim, eu já sei, é só lá mais para a frente. Seja bem-vinda, doutora Mariana Vieira da Silva.
1: Muito obrigada.
0: Um bem também ao Vitor Matos e à Eunice Lourenço, que são membros residentes desta Comissão Política.
1: Olá.
2: Que
0: olá, eu saiba olá. sem. O <risos> que eu saiba sem nenhuma carreira em assessorias ou gabinetes do Partido Socialista ou ambição de serem secretário de Estado, não vá, Sra. Ministra, estar aqui com ideias. Mas também, esta também é uma reunião especial por isto: é que as últimas semanas parecem ter sido um filme de terror para o Governo. Começou mesmo na véspera de Natal. Alguém falou em festas felizes?
3: Chegado a meio milhão de euros, Alexandra Reis renunciou em fevereiro à comissão executiva da empresa, a dois anos de terminar o contrato e a dez meses de entrar no governo. Quero
4: perceber os contornos. Há uma questão de direito e há uma questão, se quiser, né, política
0: nove meses, 11 demissões no governo. A média não parece favorecer António Costa. A secretária de Estado do Tesouro sai depois da polémica indenização da TAP e não foi preciso esperar muito. Consigo, arrastou o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, o ministro Pedro Nuno Santos e, como consequência, a secretária
4: de Estado da Habitação, Marina Gonçalves. Está ao nosso alcance tirarmos proveito e uma vantagem comparativa, que é muito rara na Europa e no mundo democrático, e que se chama estabilidade política. Ademais, com um governo de um só partido, com maioria absoluta. Mas, por isso mesmo, com responsabilidade absoluta. Estabilidade que só ele, ele governo e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar. Ou por erros de orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade. O Dr. João Galamba e Dr. Marina Gonçalves são duas pessoas que conhecem os meandros da Administração, que não se embaraçam com as exigências da transparência e da burocracia necessária à boa contratação pública. Ou escolhe o caminho de aproveitar uma situação dessa para inovar, para mudar ou para continuar e mexer o mínimo possível. O critério é fazer com a prata da casa para não mexer muito naquilo que existe. Não inovar, continuar e não mexer muito, vamos esperar para ver. Foi um prazer, agora dê-me descanso, foram sete anos, foram bons sete anos, agora vou ter o meu descanso. Muito obrigado.
3: este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: A oh, Senhora Ministra, este foi feito <risos> ontem à tarde pela equipa do Expresso, a quem muito agradeço a, a, a produção, mas infelizmente ficou desatualizado com o evoluir dos acontecimentos. Eu queria perguntar-lhe se pelo menos até ao final desta conferência consegue garantir-nos que não vai haver uma nova admissão no Governo.
1: Bom, antes de mais, muito, muito boa tarde, muito boa tarde a todos e não posso começar sem dar os parabéns ao Expresso pelos seus 50 anos, estamos a entrar num período em que coisas muito importantes da nossa vida em sociedade uh, fazem uh, 50 anos e o Expresso é uma parte desse caminho para a democracia e não podia deixar de começar assim. Obrigado. Nós sabemos que estas semanas não têm sido fáceis e não vou dizer que têm, porque é mais que evidente que, que não têm. Aquilo que posso garantir é que até ao final desta conferência, e muito para além disso, o Governo está focado naquilo que é mais importante, ir enfrentando um momento muito difícil para o país e para a Europa, ir continuando a implementar as suas políticas, e se eu fizesse o meu resumo daqueles dias que vocês ali fizeram, diria que por este período passou, por exemplo, o momento em que o Governo atingiu totalmente a meta para a execução do Portugal 2020, Queria atingir, coisa que aconteceu no dia 30 de dezembro. Diria que ontem mesmo, na manhã antes da moção de censura, o Governo aprovou o decreto-lei de, de discussão orçamental que pela primeira vez. Desde 95 foi até onde consegui recuar, foi aprovado um, na primeira semana de Janeiro e que neste decreto-lei de discussão orçamental toma medidas várias para podermos aproveitar plenamente os nossos fundos. E portanto não escondemos os problemas, não dizemos que não existem, procuramos resolvê-los e responder-lhes, mas estamos focados naquilo que mais importa ao país. Nós começamos uh, esta legislatura no início, no fim de março uh, deste ano, destacando que o governo que tinha eleições, que o partido socialista tinha as eleições com maioria absoluta e a governar num contexto completamente diferente para o qual se tinha preparado, e agora nesse contexto completamente diferente não nos devemos, não nos devemos desfocar daquilo que realmente importa enfrentar esta crise, recuperar a nossa economia depois de dois choques muito difíceis o da pandemia e o da guerra e continuar a trabalhar quanto ao mais resolver os problemas que encontramos uh, superar os problemas que temos tido, coordenar mais articular mais uh, isso uh, é o que procuro fazer todos os dias quando chega ao fim da noite pensar o que é que amanhã posso fazer melhor e não é diferente neste caso
0: Sim. mas precisamente nesta conjuntura de crise de, que foi uma, uma conjuntura, enfim, não vou dizer inesperada durante a campanha eleitoral, mas uma conjuntura muito difícil, a verdade é que para a superar é importante existir uma credibilidade do, do, do Governo, uma, uma imagem de credibilidade, de estabilidade, e, e não parece ser isso que estamos a ver nas últimas semanas. Imagino que não seja fácil todos os dias encontrar notícias novas que espoletam todas crises. Quase, sim, quer dizer, Já não é por avaliado dia. ontem para hoje. O que é que a senhora ministra sente que as pessoas em casa a verem notícias também sucessivamente estão a sentir ou a pensar sobre o governo e que palavra é que lhes quer deixar?
1: Bom, não sou certamente a melhor pessoa para fazer essa interpretação. O que me parece
4: melhor ser mais ministro.
1: relevante... Não, não, a interpretação do que é que as pessoas sentem em casa ao ver este aquilo que tem acontecido nas últimas semanas. O que me parece mais importante de tudo, e aquilo que, enfim, posso dizer que aprendi nestes sete anos, é que aquilo que os portugueses e as portuguesas esperam deste governo é aquilo que tiveram sempre ao longo destes sete anos, que perante cada problema procura as melhores respostas, procura as melhores soluções e continua a fazer esse caminho. Não é muito comum, e mesmo nas nossas, nas anteriores maiorias absolutas, que que o nosso país teve, não é muito comum um um partido, um Primeiro-Ministro, que vai reforçando os seus votos, que vai reforçando as suas maiorias. E isso acontece porquê? Acontece porque as pessoas sentem que em cada momento, e os problemas foram muitos, sérios e muito diferentes, o Governo tem conseguido encontrar as melhores respostas. Eu não tenho, posso não ser a melhor pessoa para avaliar isto, mas... Parece-me que continuamos a ter essas condições, acredito que continuamos a ter essas condições, acredito que é isso que fazemos todos os dias.
0: Peter, ontem houve um, depois de um debate de censura bastante quente na Assembleia da República, houve um fator extra pós-parlamentar que trouxe... Pós não, um...
3: pós não, porque ainda foi durante.
2: Ainda estavam a votar. Ainda
0: estavam, ainda, ainda tinha começado a votar. Uh, o, que é que te, uh, o que é que te parece o papel do Presidente subitamente nestas nestes últimas hum, semanas?
3: Muito bem, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a Sra. Ministra, a nossa convidada, e a todos os political junkies que assistem ao nosso podcast. Um, bom, o que é que nós vimos uh, o Presidente da República fazer ontem? Uh, foi um bocado... Uh, Uh, isto é na continuidade, mas eu nunca tinha feito isto com esta vivência, não é, que é a criação de um facto político que causa imediatamente uma consequência. Marcelo Rebelo de Sousa era conhecido, ficou conhecido nos oito anos em que teve oito anos em que teve desde fundação do Expresso até à saída uh, para o governo do Dr. Balsemão uh, saiu e quando ele saiu houve uma capa da revista que era o facto político. Portanto era o homem que enquanto comentador uh, criava criava reações no poder político que depois tinham consequências, mas isso era só como comentador como Presidente da República ele tem um poder que todas as palavras dele podem ter ou devem ter consequências e ontem o Presidente da República criou um facto político absolutamente impossível de de não ser consequente quando diz Duas coisas que eu acho que são importantes. Uma é a imediata, que é quando diz que uh, o Estado não tem condições para continuar uh, e que está uh, politicamente fragilizada e que tem um ónus político que recai sobre ela. A segunda, que eu acho que é mais importante, é que ele reverte aquilo que tem sido a doutrina António Costa sobre as questões relacionadas com aquilo que são os casos judiciais ou os problemas que os governantes têm ou apresentam uhum. ou levam. Portanto, que é a separação entre política e justiça, aquele mantra que nós já conhecemos, e em que ele diz, diz exatamente o contrário do que o primeiro-ministro tinha acabado de dizer no Parlamento. não é? E ele até usa a mesma expressão, que isto não é uma questão de ilegalidade nem de constitucionalidade. Diz que nem sequer é uma questão de ética, é uma questão de fragilidade política. E diz que sim, que uma pessoa que um, que tem um familiar, que é político, com um processo criminal, que não tem força política que seria desejável para entrar no governo e para ter uma pasta e governar o país em nome de todos nós. O que é que isto significa? Que toda aquela. Um, a justiça, o que é da justiça, e a política, o que é da política. Significa que é criar um biombo entre aquilo que é o tirar consequências políticas de, dos casos todos que nós uh, conhecemos e pôr isso nas mãos da justiça. Isso é judicializar a política. Ou seja, o caso Miguel Alves estava na cara desde o início que o problema não é, Ele já sabia que ele era acusado, em, 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 acusado já era, sabia que era investigado é em vários processos, não sabia ainda que era acusado, mas bastava o caso politicamente impossível de sustentar lá do pavilhão transfronteiriço para não poder continuar no governo e teve que se esperar que houvesse uma acusação para ele sair portanto, mais judicialização da política do que isto não pode ser que é por uh, a decisão dos membros do governo assim, no Ministério Público bom, uh, para concluir uh, o Presidente da República ontem redireciona a questão e eu quero, saber, quero perceber como é que vai ser no futuro não é? revertendo esta revertendo esta doutrina Hum, como é que o Primeiro-Ministro vai continuar a justificar as coisas como justificou, tentou justificar ontem no Parlamento? Senhora Ministra.
1: Bom, eu não sou comentadora política e vocês fizeram o favor de organizar estas estas cadeiras para nunca me esquecer que não não estou aqui para fazer comentário político. E, portanto, queria dizer duas coisas. Eu eu discordo da interpretação que o o Vítor Matos aqui fez e acho que ela nem sequer bate certo com aquilo que aconteceu nas últimas semanas, porque houve outras saídas e e, e essa mesma argumentação que agora está a dizer que é contraditória foi precisamente aquela que o Governo usou. Portanto, eu não não me revejo nesta, nesta descrição. Os casos são diferentes. Aquilo que leva uma pessoa a sair do Governo Uh, num determinado momento, bem, primeiro pode ser uma decisão do primeiro-ministro, ou do ministro, conforme o caso, ou da própria pessoa, que até ver, uh, qualquer pessoa tem condições para em qualquer momento considerar, eu não tenho condições para continuar uh, este, este caminho. E portanto, julgo que não, não ganhamos grande coisa em, em traçar regras uh, ou uh, procurar comparar casos, porque os casos são todos diferentes e ao longo dos últimos meses nós temos tido casos muito distintos uns dos outros, como ontem procurámos reafirmar. E por isso eu queria focar-me naquilo que é aquilo que me importa mais. O que é que nós vimos ontem na moção de censura que caracterizam como tendo sido quente? Vimos uma oposição absolutamente incapaz de questionar o caminho e as políticas que o governo tem desenvolvido que praticamente fez tudo o que podia para durante toda aquela tarde nem falar disso, e um governo com um caminho pela sua frente, um conjunto de prioridades políticas e resultados para apresentar. Isto foi aquilo que se viu ontem e e julgo que não não estou sequer a ser parcial, porque quando nós percorremos, e, e é isso uma noção de censura, é dizer, este governo não tem condições de governar, porque nós faríamos assim, porque nós faríamos uh, de outra maneira, porque o caminho melhor para o país é outro. E isso não se viu ontem no Parlamento. Mas neste caso, que não sei se terá só a sido... pena dizer à
0: oposição que se estivesse no governo se calhar não tinha tantas demissões umas atrás das outras Mas uh,
1: o Parlamento e a política ah, que é não isso, é esse que este governo Bom, e, e, e então se pudermos comparar Já não
2: pode governar, foi o Presidente se poder... uh, Está a fazer um bocadinho papel da oposição, o Sr. Presidente também não é? uh,
1: Eu agora eu acho que essa parte já respondi e obviamente nem hoje nem nunca enquanto for Ministra da Presidência comentarei qualquer declaração do Sr. Presidente da República que tem o seu espaço de intervenção que é importantíssimo para a nossa democracia e Portugal bem beneficia do equilíbrio e das boas relações institucionais que sempre têm existido. Outra coisa diferente, ontem houve uma noção de censura ao Governo que além de ter chumbado nem sequer uniu a oposição nem sequer uniu a oposição de direita e que aquilo que demonstrou é que nenhuma força política, mais ninguém, tem um caminho para o país enfrentar a crise que tem pela frente. Uh, e isso, eu, enfim, não ouvi os comentários que foram feitos a seguir, uh, até porque fiquei no Parlamento um pouco mais, mas não creio que alguém possa ter tirado outra conclusão do debate a que assistimos ontem
2: deixe me -me voltar ainda aqui aos casos no no Governo. Há uma coisa que eu digo muitas vezes a propósito de várias coisas, que é que o bom senso é um bem escasso e mal distribuído. Mas como eu tenho esperança e otimismo, acho que alguém no Governo há de ter bom senso, mesmo que não esteja bem distribuído. (risos) E o o que me espanta nesta sucessão... Um, estas duas semanas, eu no dia deste até estava a escrever, já ia escrever as primeiras semanas de janeiro E ainda estávamos a dia 4, porque isto é tudo tão rápido um, Estas semanas o que tenho mostrado é, e aquilo que me tem espantado muito é A falta de noção talvez, ou de comunicação Porque como é que é possível, no governo, seja no gabinete do primeiro-ministro, seja na presidência que a senhora ministra tutela, seja no núcleo de coordenação política, seja em cada ministério, como é que não se aperceberam que tinham casos que podiam atrapalhar o governo? E a minha perplexidade é que, Tanto no caso da Secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, como agora no caso da da Secretária de Estado da Agricultura, das duas uma, ou os ministros sabiam e não valorizaram. E isso, para mim, implica um desligar do sentimento do eleitorado, que é grave para os políticos em geral, ou não Sim. sabiam e não perguntaram. Portanto, o que é que se passa? Há falta de noção ou há falta de comunicação? Não disseram uns aos outros? Não vou Eu, Enfim,
1: não é muito fácil comparar, por exemplo, os dois casos de que estamos a falar, desde logo, porque um deles não tem nenhuma relação com nenhum caso relacionado com a justiça e outro tem, e portanto também não... Eu eu volto a dizer, nestes temas, aquilo que há de comum, podemos também conversar sobre isso, mas a a maior parte das coisas não são são em comum. E, E julgo que os ouvintes deste podcast, as pessoas que estão aqui nesta sala, os senhores jornalistas, saberão que no mundo das empresas existem indenizações na saída dos administradores. Isso é uma coisa que faz parte da vida... Uh, da maior parte das empresas existem regras e portanto o que está aqui em causa e aquilo que se espera que agora a Inspeção Geral de Finanças e creio que o Ministério Público também anunciou um inquérito possa saber é se foi ou não, foram ou não cumpridas essas regras e é isso que está uh, em causa Sim. e o resto é uma dimensão de, de, de avaliação política totalmente política
0: o Ministro das antes de saber se o cumprimento das regras era legal ou não o Sr. Ministro tem razão, as regras existem Todas as empresas têm regras
3: para as saídas. Eu só estava a dizer é, porque é que, que os dois das das casos, das dois das casos das são, das são de bastante das diferentes. O Ministro das Finanças
1: disse que estava para não poder fazer aquilo. Por isso assim é que eu disse que os dois casos são diferentes e que não me revejo naquela, uh, naquele resumo que o Vítor Matos aqui fez porque precisamente poucos dias antes o, governo tinha, uh, o próprio Ministro das Finanças tinha dito que era por questões políticas e de dificuldade em assumir uh, aquela tutela em particular, a tutela uhum. sobre o setor empresarial do Estado e portanto o que é que me parece que é importante refletirmos? Quando alguém é convidado para o governo julgo que lhe cabe fazer uma avaliação pessoal essa é evidentemente com cada um e é expectável que possa ser mal feita não, não, é expectável que possa ser que possa ser ilu- acompanhada do bom senso de que falava eu. Essa, essa é uma avaliação individual de cada um e julgo que só cada um pode responder pelas avaliações que, que uhum. faz nesse momento e depois há de quem convida o primeiro-ministro face aos seus ministros e os ministros face aos seus secretários de Estado. Eu às vezes pergunto-me se todos faríamos as mesmas perguntas nessas situações, há níveis de detalhe a que eu posso garantir que não perguntei, nem me parece que faça parte... Uh, uh, do nosso, uh, da nossa vida em sociedade uh, fazer determinadas uh, perguntas. E há aquilo que nós sabemos sobre a experiência profissional, sobre a competência sobre uh-huh. a capacidade de trabalho sobre uh, o bom senso sobre as capacidades políticas uh, quando uh, convidamos alguém um, e depois há o facto de em Portugal não existir uh, até agora nenhum instrumento nem de base parlamentar como existe noutros países com uma audição ou outro, não é muito fácil tendo em conta o enquadramento constitucional que o nosso país tem, ou a introdução de um novo instrumento, como o Primeiro-Ministro propôs ontem, disse no Parlamento e escreveu ao Sr. Presidente da República, porque algumas das coisas que se pede para que se perguntem, ou que se pede para que se pesquisem, ou para que se façam, não são coisas que um membro do Governo possa aceder.
3: Há coisas que podem. Não, há coisas que... Pode perguntar, que... tem processos? Não, 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 não é isso que eu estou tem... a dizer, mas
1: há um uh, outro tipo de investigação e outro tipo de informação que depois chega a público por outros fundos que têm outros recursos ah, sim, e que têm dizer... a ver com dados pessoais. Espero que ninguém esteja a pensar que o Governo a... A... faz ou fará esse tipo de, a... de a... vetting. E esse é a introdução de um mecanismo desse tipo Parece-me que o país deve fazer essa reflexão e pesar os prós e os contras, porque eles também existem para os aplicar. Posso uma coisa antes de
3: falarmos do sistema de vetting? Quer dizer, o problema das pessoas, se fazem um bom exame de consciência antes de irem para o governo, enfim, cada um tem as suas suas razões e tem a sua consciência, exatamente. O pior é é quando a ambição é maior que a noção não é? e as pessoas deixam-se levar pela ambição e não têm a noção da, dos problemas este caso, este caso agora da secretária de Estado de Carla Alves é de alguém que não percebeu o contexto em que estava uma coisa é um caso deste aparecer isolado pronto, acontece outra coisa é no contexto em que estamos a viver há aqui um problema da pessoa não perceber no que está não perceber não é um problema que vai arranjar para ela um é problema que vai arranjar ao governo e o próprio governo Neste caso, que as coisas eram públicas, não ter feito um escrutínio. <risos> Nós tínhamos informação, aliás, escrevemos isso na edição passada do Expresso, portanto sentimos bastante fraudados <risos> uh, Que havia maior escrutínio. Bom, possivelmente houve, mas escapou, pronto, paciência, foi o que foi. Uh, agora, quando o governo, e eu percebo um, do ponto de vista político, o governo agora tem que parecer que está a andar e que isto já passou. Não ser. Não, 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 é sim, está tudo, o governo faz o seu trabalho e tem que fazer o seu trabalho e, e, e não, tem, não há como. Agora, quando o Governo diz do, no Parlamento, como são Ministro disse ontem, que isto eram problemas artificiais, ou como a sua colega ministro Adjunta disse, que eram fé no Parlamento, mas não são, não foram, porque isto faz parte da luta política, tudo bem, eu percebo, mas não são fé diversos, nem, nem são problemas artificiais. Porquê? Porque quando o Governo diz que está focado nos problemas e que está focado nos problemas uh, dos portugueses, o, o Governo para estar focado tem que estar tranquilo e descansado, ou seja, não pode estar preocupado e resolver os problemas internos. Uh, do próprio governo portanto, se o governo não se consegue governar a si próprio não sei que confiança é que passa às pessoas para mostrar que está a governar de facto e focado na governação portanto, uh, o governo n- n- neste, até nos tweets que, que, que o primeiro-ministro tem, tem posto no, 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 no Twitter uh, uh, faltava ali uma frase não é? Que era dizer, e estamos também a trabalhar para o governo dar a confiança aos portugueses que é capaz de, de dar conta do recado, e, e é isso que, afim, que faz uma manchete no Expresso ah, hoje... estamos também
2: a trabalhar para ter alguma, alguma estabilidade interna. Interna, porque sem estabilidade interna, interna
3: não consegue estar focado claro.
2: para nós.
1: Bom, se vamos citar a minha intervenção de ontem, então citemos também que num outro momento digo, digo que obviamente nós escondemos os problemas e acima de tudo procuramos enfrentá-los e resolvê-los. E era desses problemas que estava a falar nesse momento da minha intervenção. Agora... Não é por isso que deixo de estranhar que num momento como aquele que vivemos, com a maior crise inflacionista de que eu tenho memória, ainda que já nos anos da minha vida tenha existido mais inflação do que existe agora, mas de que eu não tenho memória, se possa fazer um debate de três horas no Parlamento e nenhum dos temas que preocupam os portugueses Como é que a nossa economia vai ultrapassar este difícil ano de 2023? Como é que vamos poder aproveitar os recursos excepcionais de que dispomos para ultrapassar esta fase? Como é que garantimos a manutenção de algo que tem sido importantíssimo para a nossa vida coletiva e para o nosso país, que são níveis de emprego e de aumento de salários muito significativos? E nada se discuta durante três horas. Porque quando nós identificamos os problemas que existem Nós temos que conseguir, e é isso que assinalei, e por isso artificial, que a oposição não tem conseguido, distinguir problemas que existem e que têm que ser superados de respostas políticas que, até ver, a oposição tem ideias diferentes do Governo, pelo menos à partida teria. Mas sobre isso nada só viu. E e, e isso é a discussão política que também importa fazer para não pensarmos todos os podcasts. Só com
3: estabilidade interna que o Governo consegue...
1: Com certeza, e é por isso que o Governo precisa trabalhar para ultrapassar esses problemas e está a fazê-lo, o que não dispense toda a sociedade, todos os partidos políticos de discutir o caminho, porque se não estamos cá para também discutir o caminho, quem faria melhor, quem faria diferente, quais são os objetivos diferentes que que as alternativas políticas teriam, então deixe me
2: ainda voltar ao, ao debate de ontem, que acha que foram três horas mais ou menos uh, perdidas. Uh, e, e, e no debate de ontem, por um lado, ach, achei relevante, o, o Primeiro-Ministro empenhou-se pessoalmente em uh, tirar satisfações, esclarecimentos da ainda Secretário de Estado. Uh, da agricultura, e a dada altura diz, defende no no plenário... E, diz que falou com ela. Diz que falou com ela e diz que hum, não haveria nada de ilegal nas contas que há a ver, então a conversa era outra. Mas a dada altura o Primeiro-Ministro disse uma frase que me espantou e, e que eu acho que pode ter mais relevância no futuro, que é se ele próprio, foi admitir que ele próprio se demitiria se, se alguma vez violar a ética republicana eu não me lembro de calhar por falta de memória não me lembro de alguma vez ter ouvido António Costa colocar a hipótese de se demitir uh, e tendo em conta aquilo que muitas vezes foi o entendimento do Primeiro-Ministro sobre o que é a ética republicana, a tal história de a justiça, há é da justiça a política, da política e portanto que tudo o que não é aceitável é o que é ilegal fico com um bocadinho de expectativa em relação a esta frase e acho mesmo que precisamos de esclarecer o que é ética republicana, porque se calhar nem todos entendemos o mesmo sobre a ética republicana.
1: Bom, isso parece-me evidente, tendo em conta o que vejo alguns protagonistas e comentadores que já tiveram responsabilidades governativas, às vezes dizer nas televisões e nas rádios. Uma coisa é a interpretação que nós fazemos em cada momento das situações que aparecem noticiadas, Outra, completamente diferente, é aquilo que aplicamos a nós próprios e a forma como entendemos a nossa posição e aquilo que estamos disponíveis para viver, para fazer, para dizer, para responder, e isso é uma coisa normal. A pergunta que está a dirigir não é para mim, porque precisamente o Primeiro-Ministro estava a falar da sua Uh, visão Mas então deixo me a sobre... perguntar-lhe
2: a si. Para si, o que é a ética republicana?
1: Bom, a primeira uh, dimensão é uh, quem ocupa um lugar político uh, defende o interesse coletivo sempre acima do seu uh, interesse, das suas preocupações e até da sua visão do mundo. Em alguns momentos, porque em alguns momentos somos confrontados quando a necessidade de tomar decisões que nem sempre estão completamente uhum. alinhados com aquilo que é a nossa visão sobre um determinado problema. E, portanto, essa permanente convicção de que aquilo que estamos a fazer, aquilo pelo qual trabalhamos mais horas por dia do que provavelmente deveríamos, é a defesa do bem comum, a resolução do problema das pessoas, e isso muitas vezes também passa por, a cada dia de manhã, pensarmos qual é o problema importante que estamos aqui para resolver e distinguir um pouco o essencial do acessório. Eu não estou a desvalorizar os problemas que têm existido e acho que o Governo tem que trabalhar para os poder melhorar, tanto do ponto de vista institucional, eventualmente melhorando os mecanismos através dos quais podemos saber se uma pessoa tem condições para um lugar político, mas principalmente do ponto de vista político, sem dúvida nenhuma, mas apesar de tudo esse não é o tema essencial que me preocupa, não é o centro das minhas preocupações, não, não é o centro do tempo, do tempo uh, que passo a pensar uh, Mas, o que, ministro, é que estou tem, aqui a fazer. Também,
3: também tem a coordenação do Governo. Com certeza.
1: Não, não e, por isso, e por isso digo que sabemos, sei pessoalmente, que há coisas a melhorar, o que não significa que, apesar de tudo, considero que estas dimensões são as mais importantes do trabalho que nós temos entre mãos, do trabalho que eu pessoalmente tenho entre mãos. Não são.
0: Eu, eu agora vou, Sra. Ministro, pedir aos meus colegas uh, uns minutos deste podcast, porque há quatro perguntas que gostava de fazer para perceber um ah, bocadinho passamos melhor. A uma não, entrevista.
1: Não, não especificamente sobre isto, <risos> um
0: bocadinho. Uh, enfim, faz parte do papel.
1: Não tem diferença nenhuma até aqui, mas pronto. Primeiro
0: primeira é precisamente sobre o sistema que o Primeiro-Ministro propõe ao Presidente. E, e a pergunta mais clara que lhe consigo fazer é como é que ela vai funcionar e se com isto o, o Governo não está a tentar corresponsabilizar o Presidente por problemas que venham a aparecer.
1: Bom, o Primeiro-Ministro fez uma proposta ao Presidente da República e agora essa é a esfera de de decisão, Não, não creio que se trate de nenhuma passagem de responsabilidade, simplesmente alguns dos temas que têm vindo a público não passam por informação que um governo deve ter, qualquer que ele seja, este ou outro. E se entendemos que é preciso um determinado nível de acesso à informação que não deve ser, Está não a falar deve de informação estar na judicial, é isso? Não, judicial, fiscal, contributiva, outras, há várias de, ao longo dos últimos, últimos é que anos temos tido governo tem que inúmeras, inúmeras uh, questões que são distintas e, portanto, se é suposto existir um acesso à informação Uh, eu, eu não queria mesmo Concentrar-me nos casos dos uh, últimos mas, dias Mas cima. há muita desta informação Que ao contrário do que dizem as notícias <coughs> E do que vocês disseram aqui Não era pública Muita desta informação que não era pública Sim, mas há são, perguntas são que o, o Governo diferente. pode fazer quando, Certo e...
0: Quando está a abordar uma pessoa para convidar Eventualmente para convidar E que
1: sendo feitas <risos> Não isentam a existência mas de problemas Mas por não fazer
3: esse vetinho no Parlamento E fazê-lo através da Presidência?
1: Peço desculpa por não, não fazer esse,
3: esse vetting, essa verificação, através do Parlamento, que é nos outros países, é assim... Há, vários, há várias através da presidência
1: uh, o, o, o Governo, quando é nomeado, ainda não foi ao Parlamento. Uh, a, a forma como a nossa Constituição uhum. define uhum. estes passos é diversa de outros países em que é, é no Parlamento e é perante uh, o Parlamento que há uma tomada de posse. Uh, aquilo que é mais importante é fazermos a discussão se há ou não há necessidade de haver esse instrumento
0: e para a
1: de decisão. Perante aquilo que temos vivido, eu recordo que no programa do Governo de 2019 existia, estava previsto uma ida dos Ministros aos Parlamentos, às comissões relativamente às às quais iriam responder a partir daí, mas era fundamentalmente uma audição política política sobre as prioridades políticas que em cada área governativa deveria, deveria, existem e devem ser discutidas. Aqui falamos de outro tipo de de, de, de escrutínio, se quiserem, não é uma palavra que a este caso me parece que, que seja a melhor, e, portanto, é preciso fazermos essa discussão. Mas o Presidente
3: disse que se fosse, se fosse aquilo para corresponsabilizar a Presidência ou quase tornar o regime mais presidencialista do que ele é, que ele não achava
1: não, isso não, me, não me isso bem, que tenha nós não parece essa... o detalhe, não, não é? Não me parece que isso. essa seja a proposta que o Primeiro-Ministro fez, mas também não vou falar sobre ela, porque ela Só está um neste momento nesse quadro.
2: O mecanismo, o Governo defende que seja um mecanismo formal ou pode ser uma coisa informal?
1: O mecanismo que o Primeiro-Ministro propõe é um mecanismo que seja formal.
0: E, e, e desculpe mas para fechar este tema, porque isto levanta-nos imensas dúvidas. O, o,
1: e, e esse é um debate o, que, que teremos de fazer, está é ainda numa fase Implicará inicial. Explicará
0: esse processo formal que também o Presidente seja envolvido nesse, nesse momento de decisão, nesse escrutínio momento de decisão?
1: Não, não, não é passar o escrutínio para o Presidente, é que exista antes da nomeação, um momento de escrutínio que seja autónomo.
0: Hum. Dentro do Governo ou exterior também ao Governo?
1: Exterior ao Governo, precisamente porque podemos estar a falar de algum tipo de informações de que o Governo não dispõe nem deve dispor.
0: Uma outra pergunta. O Presidente da República falou no Ano Novo de um ano decisivo e justificou uma não dissolução nesta altura, como já pediam alguns partidos de oposição, com a proximidade das últimas legislativas e, simultaneamente, com a ausência de uma oposição forte. Eu queria lhe perguntar se sente que o Governo está preso pela performance do PSD nas sondagens.
1: Bom, o Governo uh, tomou posse há nove meses, uhum. tem uma maioria parlamentar na Assembleia, tem um programa claro... e tem, e e não tem e e as políticas que temos desenvolvido são aquelas com que nos comprometemos quer perante os eleitores, quer perante o Parlamento e e isso é aquilo que dá condições de estabilidade política ao governo para para governar e ao país para não não passar aquilo que passou há poucos meses, há há cerca de um ano e que teve custos, nós nunca falamos quando olhamos para esses períodos de crise política para para os custos que têm para o país. Mas uh, alguma, algum debate que também tem sido feito sobre a uh, aplicação dos fundos comunitários, este tipo de exigência com que nós estamos confrontados também depende da, da existência de um governo. E é bom lembrarmos que entre outubro e março, fim de março, dia 30, uh, o governo que existia, que estava profundamente limitado na sua capacidade de decisão. E, portanto, aquilo que queria dizer é isto. Existe uma maioria, existe um governo que tem garantido uma estabilidade das políticas, e não apenas uma estabilidade das políticas, mas o cumprimento dos compromissos eleitorais, e essa é que é a base da democracia, e cá estamos para continuar a fazer o nosso trabalho.
0: Hum. Sendo que o Presidente... Uh, é, nós vimos logo no início deste podcast... De, deste Eu não podcast, vi estava, vimos,
1: estava numa posição impossível de ter cumprir, conseguir mas, um mas ouvi, ouvi, ouvi.
0: Uh, o, o Presidente, depois da, da escolha que o Primeiro-Ministro fez sobre os novos Ministros, que depois desencadeou o de Estado, uh, o Presidente fez um comentário à chegada ao, ao aeroporto, onde uh, mostrou algum incómodo com o facto do Governo não ter aproveitado um, um momento de uma remodelação para fazer alguma coisa que uh, é. ajudasse na coordenação política, salvo erro, uh, e, e também na execução de fundos, execução é de fundos comunitários. Uh, evidentemente, gostava de, de lhe perguntar se, se sente confortável com a acumulação destas duas pastas e uh, outras que tem, como administração pública, etc. Se sente ou se consegue deixar o presidente descansado? que... Um, o barco está entregue e, e, e se sente também que o Presidente está uh, diferente neste, depois deste, deste período.
1: Eu sei que isto é um podcast de política e aquilo que vocês fazem é comentário político, mas com toda a franqueza não é o que eu faço, pelo menos uh, nesta altura da minha vida. Uh, o que é que… Uh, quem escolhe os seus ministros é o Primeiro-Ministro é uh, quando nós somos ministros, e eu sou ministra, uhum. uma das coisas que nós sabemos é que a nossa missão é trabalhar com os ministros que o primeiro-ministro escolhe e eu trabalho bem com os que, as pessoas, os meus colegas que são ministros neste momento e com uh, todos aqueles que, que, que já trabalharam. Assumo as minhas responsabilidades uh, e todos os dias procuro, ao fim do dia, sentir que fiz a minha parte Uh, e quanto ao mais, com toda a franqueza, aquilo que me importa é saber se conseguimos ou não uh, garantir que a economia passe este momento difícil e este ano de 2023, uh, como tem que passar, que conseguimos manter os níveis de emprego, que conseguimos cumprir ou não. Está ou não? Aquele que era o nosso, eu já vou responder, aquele <risos> que era o nosso compromisso uh, principal, que era uh, procurar garantir que o peso dos salários no total da riqueza do país cresce e converge para a União Europeia e que Portugal continua a convergir com a União Europeia. Estas é que são as nossas prioridades. O Governo é uma equipa e, portanto, não é uma soma de esforços individuais, não é o facto de uns trabalharem muito e outros... Não é isso, é uma equipa. Cada um de nós tem que cumprir com a sua parte. A coordenação política é feita pelo Primeiro-Ministro... Mas
3: a sua parte consegue? Coordenação política, processo legislativo do Governo, administração pública, fundos europeus...
1: Está ah, não tem falta dar, de eu sentir. não estou.
3: Eu não tenho nenhuma falta
1: de dar. Repare que todas essas dimensões, eu posso explicar do ponto de vista conceptual o que é que aqui está em causa. É ter um centro do Governo que possa ter o cumprimento do seu programa, os recursos, uma parte dos recursos fundamental para esse cumprimento e o braço, a força de trabalho da administração pública coordenada no, neste centro do Governo. E quanto ao mais, a mim não me falta o ar. Se sente essa preocupação, pode pode estar descansado. E volto aos resultados. Tivemos ou não tivemos o primeiro acordo na Administração Pública deste século assinado neste mês de outubro? Tivemos. Cumprimos ou não cumprimos completamente a meta que tínhamos previsto para Portugal 2020 este ano? Cumprimos. Somos ou não somos um dos seis países, nos 27 países, que já pediram o segundo pedido de desembolso do PRR e uhum. ele foi aprovado pela Comissão Europeia? Somos. E é este o ritmo de, uh, e o trajeto que temos à nossa frente, o caminho que temos à nossa frente, é para ele que eu trabalho todos os dias e não me falta o ar, nem a vontade, nem a energia, nem os compromissos.
0: Uma, uma última pergunta para si. Uh, falou-nos dos ministros que, que, com quem já tra- trabalhou, que já não trabalha neste momento. Os últimos ministros que saíram do governo de António Costa têm sido ouvidos a fazer algumas críticas bastante frontais à condução política da governação. Pedro Nunes Santos disse-nos que vai descansar. Acha que os vai deixar descansados? <risos>
1: Olha, no dia uh, 26 de novembro de 2015, uh, quando este governo tomou posse, eu e o Pedro Nuno Santos éramos os dois secretários de Estado uh, do Primeiro-Ministro. Uh, foi, talvez, das pessoas que, nessa primeira fase do governo, com, mai, com quem mais trabalhei em maior proximidade. Quando o Pedro Nuno Santos foi pai, fui eu que o substituí nos assuntos parlamentares durante uh, esse mês. faz parte enquanto somos membros de um governo trabalharmos para cumprir os nossos objetivos e quando saímos defender aquilo em que acreditamos e continuar a fazê-lo mas o que é mais importante num partido como é o Partido Socialista é isto, no Partido Socialista nem todas as pessoas pensam da mesma maneira essa é aliás a grande riqueza do Partido Socialista e aquilo que eu gosto e quero que continue a acontecer e que acho que é um dos principais patrimónios deste partido é a possibilidade de garantir que essa discussão é feita em torno das ideias do papel do Partido Socialista no nosso quadro político daquilo que nós defendemos e menos das pessoas porque esse é um caminho que me parece sempre menos interessante
0: Muito obrigado por isso. Quem segue este podcast do Expresso, que todas as semanas às terças-feiras publicamos, sabe que temos uma rúbrica final chamada O que Não Me Sai da Cabeça. Seguimos para ela, portanto.
3: Vitor Matos do Primeiro.
0: E com brevidade, porque antes de Olha, rapidamente,
3: não me sai da cabeça uh, Américo Pereira, o ex-presidente da Câmara de Vinhais que ontem, enfim, o marido de Carlos Alves sai em defesa da da sua mulher e autoincrimina-se em televisão, em direto para as televisões. Portanto, ele ele diz, vou citar me rapidamente, não, não, não vou revelar aqui absolutamente ninguém aquilo que é a minha estratégia de defesa, inclusive em assuntos da minha vida privada, como você e eu, nenhum de vocês me vai dizer a proveniência do dinheiro das vossas contas bancárias. Ora, acontece que os presidentes da Câmara como titulares de cargos públicos tem que de declarar a proveniência do dinheiro que está nas suas contas bancárias. Portanto, só esta declaração acho que permite, enfim, mais uma acusação sobre o crime, ou pelo menos é um crime que ele confessa em direto. A mim não me sai da cabeça um,
0: um artigo que nós temos publicado no Expresso faz parte de um projeto em que colocámos vários jovens, entre os mais jovens da redação do Expresso, um, um projeto que me está a divertir muito e a entusiasmar bastante porque estou a vê-los crescer e a fazer o jornal crescer com eles, Pois nós todos juntos tivemos uma ideia e colocámos em prática e depois de ler o artigo do Primeiro-Ministro no Jornal de Notícias, publicado no dia 1, dirigido aos jovens, desafiámos sete jovens a escreverem cartas ao Primeiro-Ministro, o artigo chama-se qualquer coisa, não sei exatamente, mas qualquer coisa como se nos quer por cá, se nos quer manter por cá. É muito trabalho a fazer. Eu ia recomendar à Senhora Ministra que transmitisse ao Primeiro-Ministro e dizer que o Expresso receberá a resposta do Primeiro-Ministro aos sete jovens que bem merecem, se assim for o um caso. Eu nisso o que não te sai da cabeça. Olha, o que
2: não me sai da cabeça é um cântico de Natal, mas como não vou aqui cantar, também não me sai da cabeça Bull rei. Ainda bem que o Bolo Rei foi o bolo de aniversário do Expresso ontem Eu gosto muito de Bolo Rei, torradinhas de Bolo Rei de manhã nesta altura E ainda tenho de comprar mais um para guardar
0: Muito obrigado por isso Senhora
2: a dia de reis. Muito obrigada eu, 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 eu podia dizer que não me sai da cabeça
1: Que na manhã de 24 de dezembro A minha família, como todos os anos Se juntou a fazer o Bolo Rei de Natal Mas um, Queria dizer-vos que aquilo que verdadeiramente Não me sai na cabeça É sempre o mesmo Chegar uh, ao fim de cada dia A pensar-se alguma coisa que eu devia ter feito uh, E não, e não consegui fazer E procurar sempre que no dia seguinte Esse objetivo seja superado. E uma das coisas que tem alimentado essas preocupações está muitíssimo bem representado no artigo que o David Inís se referiu, que é como é que nós conseguimos garantir que em Portugal a sensação que temos tido desde há 50 anos que que cada geração vive melhor do que a geração dos seus pais, continua a ser uma verdade. E é esse o trabalho que temos entre mãos neste momento.
0: Esta foi a Comissão Política do Expresso, com a participação da Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a quem também, evidentemente, agradeço. Foi uma edição sob a crise, mas a Ministra diz que não é bem assim. Foi uma edição de aniversário e aí todos concordamos. Já foram 50 anos, venham outros tantos, Até já, até sempre.